0: Si tu veux vendre sans passer par d'énormes lancements, alors l'Evergreen est parfait pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vendre en Evergreen Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment C'est exactement le thème de ce podcast Objectif Evergreen. Je suis Mathilde et je t'emmène avec moi à la rencontre de profils variés d'entrepreneurs. Ils te partagent avec transparence les coulisses de leurs offres, les secrets de leurs tunnels de vente et de leur stratégie marketing. Bref, de quoi t'inspirer de stratégies qui ont fait leur preuve ou au contraire découvrir celles qu'il vaut mieux éviter. Aujourd'hui, je reçois Mike Troy. Mike c'est trois business qui cartonnent en Evergreen, un abonnement qui rassemble plus de 200 membres et des clients fidèles pendant des années. Mike sait aussi des opinions bien tranchées et une connaissance très poussée de la psychologie humaine. À la fois entrepreneur et copywriter, il teste, analyse et optimise en continu sa stratégie. Et aujourd'hui, il te partage tous ses secrets. L'épisode étant assez long et très complet, j'ai préféré le couper en deux parties. Tu vas pouvoir découvrir la première tout de suite. Ça y est, c'est bon, c'est parti Bon, du coup, salut Mike. Je t'ai découvert, oui. moi, sur un, une formation de PB. Tu étais intervenue sur l'email marketing, avec l'email oui. quotidien. Et j'avais été fouillée et je me suis rendu compte qu'en fait, tu étais à la tête de plusieurs business et que ça avait l'air de, de super bien tourner. Et pourtant, ta manière de faire est assez. T'as pas un compte Insta où tu parles à fond marketing ou. C'est assez différent de ce qu'on trouve souvent. J'aime bien ta manière de faire, très euh, accrocheuse, un peu. On
1: peut ouais, en dedans, ouais.
0: Du coup. Euh... Bah, déjà, tu vas en Evergreen sur plusieurs business avec plusieurs types d'offres, donc tu es le profil parfait pour un épisode. Et comme j'ai beaucoup de questions pour toi, je veux pas blablater trop longtemps, je veux bien que tu te présentes rapidement.
1: Yes, merci Mathilde de m'avoir invité. donc Je m'appelle Mike, euh, entrepreneur depuis 2020. Avant ça, j'ai été salarié pendant un peu plus de 10 ans dans l'industrie aéronautique, donc euh, je travaille comme ingénieur, puis chef de projet chez Airbus, ministère des armées, etc., donc dans l'industrie aéronautique militaire. Et puis ensuite, je me suis reconverti comme entrepreneur, en commençant d'abord par le secteur du dating, de la séduction, donc avec une marque notamment qui s'appelle Dragueur de Paris, dans la séduction pour hommes, qui est spécialisée sur les rencontres en ligne. Une autre qui s'appelle Lovers in Paris, cette fois pour les femmes, pareil en séduction. Et également du copywriting avec une marque qui porte mon nom et sur lequel je suis spécialisé sur le l'email marketing. Et ma spécialité, bah, c'est l'écrit, l'emailing et euh, les funnels de vente. ce que de, je suis, tu t'en parlais tout à l'heure sur euh, à propos d'Instagram, c'est vrai que je suis assez discret sur Instagram parce que j'aime pas forcément euh, m'afficher publiquement. Enfin, j'ai un compte Instagram, mais en fait, je m'en sers plus pour euh, pour le, le personnel que le, le, le professionnel.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est plus euh, des, des photos, enfin, ton quotidien de D'entrepreneur, à la limite, c'est inspirant, ouais, mais c'est pas de promotion. C'est du, des... du
1: personal branding, mais je m'en sers plus pour ma vie personnelle que ouais. pour ma vie professionnelle. Il n'y a, y a pas d'objectif professionnel euh, sur ce compte. Quoi.
0: Et même pour Dragger In Paris, c'est quelque chose qui m'a surpris. Donc euh, ta marque de coaching séduction. Oui. Euh, le compte Insta n'est pas ultra actif euh, actuellement
1: oui, c'est plus un bac à sable, c'est-à-dire on, euh, on a testé ça pendant un temps, donc j'ai mon assistant qui publie de temps en temps des stories, etc. Mais on s'en sert euh, pas plus que ça aujourd'hui, ce n'est pas au cœur de, de, de la stratégie. On a, ouais. on a testé pendant un temps, mais Instagram, ce n'est pas forcément une plateforme que, que j'affectionne particulièrement. Je, je comprends qu'il y en a qui se focus sur ça, mais euh, ce n'est pas en phase avec ma, ma personnalité.
0: Ça rend les choses intéressantes parce que c'est souvent la stratégie qu'on retrouve niveau acquisition, Insta, donc, euh, je vais avoir plein de questions à te poser sur comment, comment toi, tu fais pour avoir de, du trafic, pour, connect, pour lancer tes tunnels de vente, etc. Ouais. Et euh, avant de me lancer un peu plus là-dedans, Dragueur, euh, Dragueur de Paris et Lovers in Paris, oui. je ne mélange pas, euh, tes offres sont en Evergreen dessus Oui. Pourquoi tu as choisi de faire en Evergreen et pas avec des gros lancements comme ce qu'on voit souvent
1: euh, alors, moi, les gros lancements, je suis pas du tout fan de cette manière de vendre et c'est un point de vue personnel. Je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui, qui le font. Ce que j'aime pas avec les, le système des lancements, c'est la dose de stress que ça implique parce que bah, c'est quand même assez prenant. Euh, L'incertitude complète sur les chiffres que tu vas avoir pendant le lancement, c'est-à-dire autant ton lancement il peut bien marcher. Autant, euh, tu sais pas si tes chiffres de vente seront meilleurs que l'an dernier euh, ou pas. Tu pas à l'abri de problèmes techniques pendant le lancement, un outil qui foire, un bot qui crache, un compte qui est ban euh, ou autre. Donc, c'est pas une manière de faire que moi, j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt avoir un système qui est stable et régulier dans le temps. C'est-à-dire, c'est pour ça, par exemple, je fais euh, énormément d'offres par abonnement, c'est-à-dire pour avoir un revenu qui est qui est régulier euh, sur l'année, qui est stable. Euh, ça permet de rassurer aussi tes, tes partenaires, hein, parce que quand tu, je sais pas, tu veux faire un emprunt, par exemple, bah, quand tu as un chiffre d'affaires qui est stable dans le temps, euh, ça, avec des, des clients qui sont régulés, qui sont abonnés, c'est quand même beaucoup plus rassurant que si tu fais un lancement, euh, je sais pas, une fois par an, par exemple, où ouais. il y a euh, 90% de ton chiffre d'affaires qui, qui, dé, qui dépend de ça. Donc c'est la raison pour, euh, pour laquelle je, je suis plus fanat des automatisations et des systèmes euh, Evergreen. Euh, et puis aussi, donc, seconde partie de la, de la réponse, les marchés de la séduction, grosso modo, c'est evergreen, parce que c'est à peu près toujours la même chose, hein. grosso modo, c'est euh, pour la faire courte. Les hommes, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent, ils veulent euh, pour le dire euh, de manière crue, ils veulent choper, purement et simplement. Et les femmes, ce qu'elles veulent, c'est euh, garder un homme. Donc, ce n'est pas les mêmes problèmes mais c'est toujours les mêmes qui reviennent tu vois et ben il suffit de créer des offres qui sont euh, qui répondent à ce besoin là de temps en temps, tu peux être amené à faire évoluer tes offres. Par exemple, sur euh, DDP, Donc, quand je dis DDP, c'est Dragueur de Paris, c'est ma marque de séduction pour, pour hommes. Euh, sur DDP, par exemple, on a euh, plusieurs formations qui sont euh, focalisées sur les applications de rencontre. Bah, les mises à jour qu'on fait, c'est pour tenir compte des évolutions algorithmiques ou des évolutions euh, des applications. Mmh. Mais après, le reste ne change pas. C'est-à-dire, la manière de faire un rendez-vous avec une femme, c'est toujours la même qu'il y a 10 ans, ce sera toujours la même dans 10 ans. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Pareil pour la séduction pour femmes, c'est-à-dire les leviers d'attraction actionnés pour garder un mec auprès de soi et euh, éviter qu'il refuse de s'engager ou autre. C'est toujours les mêmes. Ça, ça ne change pas.
0: Ouais, le contenu lui-même est déjà evergreen, en
1: fait. Oui, c'est ça. Ce qui évolue, c'est les tendances. C'est, euh, bah, tiens, par exemple, il y a, euh, je sais pas, il y a 5-6 ans, c'est euh, tendance MeToo compagnie qui a un petit peu changé les, les paradigmes de séduction. On s'adapte par rapport à ça, mais ça, c'est un changement de paradigme euh, front-end, on va dire, c'est-à-dire au niveau de l'actualité. Mais le fond, le fond, lui, ne change pas, les mécaniques ne changent pas, parce que les hommes et les femmes, bah, sont, on, est, euh, on est des êtres biologiques avec nos sensibilités, et elles ne changent pas. C'est les mêmes qu'il y a 100 ans, tu vois. C'est-à-dire la manière de séduire une personne il y a 100 ans, c'est à peu près la même qu'aujourd'hui. La seule chose qui change, c'est les conventions sociales et les moyens que tu veux utiliser pour rencontrer une personne. Mais la psychologie euh, le, ne, ne change pas. Là-dessus, il n'y a, a, a aucune différence.
0: D'ailleurs, c'est une question que je me posais. Parce que comme tu as deux cibles différentes, hommes et femmes, je me suis demandé, est-ce que niveau marketing, ça change quelque chose Est-ce que, par exemple, ce qui fonctionne bien sur les hommes, fonctionne aussi sur les femmes Ou, par exemple, d'instinct, j'aurais tendance à me dire le côté un peu pushy. Bah, c'est sûr que pécho, par exemple, je le mettrais peut-être plus dans un truc de mec que de femme. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des stratégies qui fonctionnent pas du tout pour les femmes et au, au contraire, pour les hommes, ça cartonne
1: Oui, les, les deux, ça n'a absolument rien à voir, effectivement. Euh, et il faut bien comprendre quels sont, bah, entre ces deux avatars, par exemple, quels sont les freins à l'achat de ces deux, ces deux avatars. Par exemple, pour les mecs, euh, le frein numéro un, c'est l'ego. C'est-à-dire que les hommes ont énormément de mal à accepter de faire... Euh, de faire appel à quelqu'un ou de se faire accompagner par quelqu'un parce qu'il y a la notion d'ego qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire les hommes, ils veulent… C'est très con ce que je vais dire, mais il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent rester dans le caca mais avoir la fierté de pouvoir dire « je suis indépendant, j'ai besoin de personne, euh, j'emmerde tout le monde et euh, je fais ce que je veux » plutôt que d'avoir plus de résultats en faisant appel à quelqu'un. C'est complètement con, mais le monde des hommes est comme ça. Donc, ça veut dire que si tu veux euh, convaincre un homme d'acheter chez toi, bah, il faut gérer cette partie égo. Donc, du coup, il faut être pushy, il faut responsabiliser, il faut faire du chaud-froid, il faut euh, choquer un petit peu, il faut secouer, euh, toucher un petit peu l'ego des mecs aussi. Donc, ça, c'est ce qui marche pour euh, les mecs, en séduction notamment. Par contre, pour les femmes, pas du tout. Les, les femmes, le, le problème des femmes, ce n'est pas l'ego. Euh, les femmes sont beaucoup plus open que les mecs, pour euh, s'entourer et se faire accompagner, bah par exemple tu le vois dans dans bah, par exemple dans le Make Money il y a toute une branche sur le euh, girl power etc. Ouais. C'est un truc qui n'existe pas chez les mecs. Ça. Les femmes sont beaucoup plus open pour coopérer, s'entourer, avancer ensemble etc. Donc il va plutôt falloir utiliser ces leviers pour convaincre une femme, c'est-à-dire le euh, toutes ensemble on va réussir etc. Euh, c'est plus ça qui c'est plus ça qui marche. Et aussi, euh, l'autre problème des femmes qui n'est pas le problème des hommes, c'est le déni. C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont dans un déni de réalité dans le monde. Non, mais euh, je pense que l'amour, euh, c'est une question de ça se fait tout seul, ça arrivera, je vis ma vie, et puis un jour, je vais rencontrer la bonne personne. Ou alors des femmes qui vont dire... Non, mais je pense que euh, si toutes mes relations sont des échecs, euh, c'est c'est pas ma faute. C'est parce que je suis tombé que sur des pervers narcissiques et des hommes qui me comprennent pas. Et euh, c'est pas moi le problème. Le problème c'est les autres hommes. Et c'est ça le problème numéro un des femmes. Et du coup, bah, il faut leur expliquer que euh, que c'est pas forcément le cas. Qu'il y a peut-être des choses à travailler en elles. Et euh, alors que les hommes c'est pas du tout le cas. Tu vois, les hommes sont parfaitement conscients par contre euh, des des problèmes qu'ils ont, euh, mais il y a l'ego qui les empêche de passer à l'action, tu vois. Donc, en résumé, entre ces deux cibles, ce pas du tout les mêmes leviers, ce n'est pas du tout le même marketing. Donc, si je fais un résumé avec les hommes, par exemple, il faut être beaucoup plus pushy, rentre-dedans. Et avec les femmes, il faut être beaucoup plus dans le vivre-ensemble, coopération, euh, bienveillance.
0: Toi, par exemple, es vraiment de... tu fais des offres régulièrement, des nouvelles, enfin, dans tes emails très souvent. Tu prenais même, j'avais vu dans tes 33 techniques marketing, de faire presque une offre à chaque email ou une partie un petit peu vente. Mmh. Ça, ça marcherait sur des hommes et sur des femmes autant, tu penses
1: ah Ça, ça marche pour les deux. Ouais. Euh... Après, il y a plusieurs écoles pour l'email marketing. Il y a des personnes qui disent euh, c'est bien de donner, euh, par exemple, de faire une semaine de contenu, une semaine de promo, une semaine de contenu, une semaine de promo. Et il y a des personnes qui pensent que euh, bah, 75 de ton email, c'est euh, du contenu du contenu incomplet, mais du contenu quand même. Et les 25% qui restent, c'est euh, vente pour avoir accès euh, à la méthode complète. Moi, je suis plus, pour avoir testé les deux, je suis plus partisan de la méthode numéro 2, c'est-à-dire de euh, tous les jours, de donner un peu de contenu, de divertir, de, de du fun, mm. du, des techniques, etc. Mais euh, dans les derniers 25% de ton mail, euh, de faire une offre. Et, à chaque email de faire une offre ça peut être de prendre un rendez-vous téléphonique ça peut être d'acheter une formation ça peut être de rejoindre un programme par abonnement ça peut être aussi de regarder une vidéo YouTube qui elle-même renvoie vers autre chose ça peut être beaucoup de choses mais chaque contenu doit proposer quelque chose
0: il ouais, y a un appel à l'action très clair euh, qui vise à vendre à plus ou moins long terme après. quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et un seul appel à l'action, pas, euh, pas 18, pas, euh, pas 36 000 liens. Surtout qu'en plus, ça, ça, faut le garder en tête. Mais quand tu mets trop de liens dans tes emails, tu as le risque d'être classé comme spam, mais aussi par les, euh, les autorépondeurs. Donc, il faut aussi faire attention à ça. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre qu'un seul euh, qu lien sortant qui fait office euh, d'appel à l'action.
0: Ouais. Du coup, pour ces deux business-là, tes tunnels de vente, globalement, ils se ressemblent
1: pas du tout, non, ça n'a rien à voir. Après déjà, les deux, pas... les deux sont pas même stable, si tu veux. Lovers in Page, je l'ai lancé l'an dernier. Aujourd'hui, c'est plus en evergreen pur et dur parce que j'ai pas le temps de, de le scaler. Donc aujourd'hui, j'ai créé quelques offres qui tournent en automatique. et le trafic vient majoritairement du blog puisqu'on a des, des articles qui permettent d'être référencés. Alors que DDP, ça fait six ans que j'ai créé ce business. Donc c'est un business beaucoup plus avancé avec beaucoup plus d'offres Beaucoup plus de monde aussi, euh, je passe sais pas, sur la communauté, On a au moment où je parle, on a plus de 200 personnes par exemple, tu vois, on a accompagné des centaines de clients en coaching high euh, ticket avec des offres qui vont jusqu'à 12 000 euros par exemple, donc euh, on ouais. est sur un business qui est euh, qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus évolué. C'est le premier que j'ai créé aussi, donc c'est normal que ce business-là soit plus avancé que les autres. Donc les deux sont pas au même stade et les écosystèmes sont sont pas les mêmes non plus.
0: Je veux bien que tu nous parles un peu plus de Draguer in Paris, de de Paris, mais ça oui. j'ai du mal. Il oui, plus... y
1: en a un qui est en français, l'autre en <rire> anglais. <rire>
0: est-ce que tu veux bien nous dire un peu globalement à quoi ressemble un tunnel de vente dessus pour, euh, une... Déjà, est-ce que c'est le même tunnel pour toutes tes formations Ou est-ce que tu as plusieurs entrées de tunnels pour plusieurs formations différentes
1: Alors grosso modo, j'ai un tunnel principal et après le reste, c'est des expérimentations donc euh, pour prévoir euh, le, les prochaines évolutions euh, ou autres. Mon tunnel principal, c'est un tunnel sur Tinder, tout simplement sur les applications de rencontre, et la promesse, bah, euh... en fait, la promesse de ce funnel d'entrée, c'est euh, la douleur numéro un qu'ont les mecs. C'est-à-dire la douleur numéro un qu'ont les mecs, c'est euh, quoi C'est Ils s'inscrivent sur Tinder, ils ont pas de match, ils comprennent pas, ils sont perdus, ils ont l'impression d'être pris pour des vaches à lait par Tinder parce que Tinder veut leur fourguer des abonnements, des machins, des trucs. Donc, les mecs, ça les énerve. On parlait de l'ego tout à l'heure. Bah là, au niveau ego, le mec, il est en train de… <rire> il est en train de bouillir euh, intérieurement, il se sent vraiment mais comme comme une vache à lait, tu vois, et ça le fait chier. Et du coup, il cherche des solutions, et c'est là qu'arrive euh, mon tunnel, où justement la promesse de ce produit-là, bah, c'est de multiplier ton monde de match euh, sans donner un seul euro à Tinder, et en utilisant des techniques de hack qui permettent de contourner euh, l'algorithme de Tinder, et d'utiliser également des applications qui sont bien moins connues que Tinder, sur lesquelles il y a moins de, moins de concurrence. Donc les mecs s'inscrivent dans ce funnel-là, qui leur permet de résoudre leur premier problème qui est euh, bah, l'absence de match sur Tinder. Et puis ensuite, bah, je tout simplement vers, euh, grosso modo, deux principales offres. Une offre par abonnement qui est euh, mon corps product, qui est une offre autour de 100-150 euros par mois, donc qui permet de rejoindre une communauté, d'accéder à des formations, d'avoir de l'aide, etc. Donc ça, c'est euh, mon offre principale et une offre secondaire qui est l'offre high euh, ticket où là, on est sur du coaching qui va entre 5K et 12K pour les mecs qui ont plus de budget et euh, qui sont prêts à investir euh, sur eux. Et le, ce funnel renvoie vers euh, ces, deux, euh, ces deux produits.
0: Et c'est comme pour Lovers in Paris, c'est par un blog que tu le fais connaître Pardon C'est aussi un blog qui fait connaître ce tunnel-là qui te permet euh, de alors, de le
1: Paris c'est que un blog parce que j'ai pas développé d'autres réseaux pour l'instant. Euh, sur DDP, on a beaucoup plus de choses. On a d'abord le blog, effectivement. Euh, ensuite, on a la chaîne YouTube qui est donné de, de, deuxième canal d'acquisition. Puis après, on a le troisième qui est la publicité parce que je fais euh, ouais. beaucoup de, de publicité. Euh, on pourra en reparler d'ailleurs parce que c'est euh, un avis personnel mais je considère qu'un business n'est pas un vrai business si tu pas capable de faire de la publicité parce que si tu pas capable de faire de la publicité pour ce qui est de ton business ça veut dire que tu dépends des algorithmes tu dépends du bon vouloir de YouTube, de Google ou d'Instagram aussi comme on parlait tout à l'heure donc ça veut dire que ces entreprises-là si euh, du jour au lendemain ils décident de restreindre ton compte euh, voire de le fermer ou d'en réduire la visibilité bah en fait, tu n'as aucun contrôle parce que tu ne contrôles absolument rien. C'est des algos dont tu n'as pas la maîtrise qui décident de la visibilité de, de ton compte. Et le fait d'être capable d'investir en publicité et d'être rentable et de générer de l'argent derrière montre que tu as un business qui est mature, que tu as compris ton avatar client et surtout que tu es capable d'actionner à volonté le levier de l'acquisition client parce que Google, YouTube, Instagram tu n'as aucun moyen d'actionner euh, à court terme une forte acquisition client. Sauf si tu as beaucoup de chance ou que tu as une vidéo qui devient virale, mais tu n'as aucun contrôle sur ça. Ce n'est pas toi qui décides si une vidéo va être virale ou pas. tu vois. Par contre, la publicité, bah, c'est qu'une question de pognon. C'est-à-dire que plus tu augmentes ton budget publicitaire, plus ta pub va être diffusée et, euh, et être capable de faire ça Montre que tu as un business qui est scalable et qui est mature et, euh, et c'est aussi ce qui te met en, en sécurité sur, sur le long terme. Je ne sais pas si tu as déjà fait euh, du, du SEO sur Google, mais Google, c'est une merde, mais infâme. C'est-à-dire que tu as l'algo qui change tous les six mois. Ça fait six ans que je fais du, un peu plus de six ans que je fais du Google. C'est comme euh, la Coupe du monde du foot au Qatar. Tu passes par toutes les émotions. Ah oh, ça y est tiens ça remonte, tu sais pas pourquoi tu as plus 20 de trafic, ça dure trois mois et bim ça se recasse la figure, tu fais moins 50 nouveau core update Google, tu sais pas pourquoi, tu perds en trafic là tu te dis merde putain, faut que j'achète euh, euh, des faut faut que je paye un expert SEO pour regarder le site, faut que je paye des rédactrices puis là tu remontes et ben tu redescends, machin et et c'est tout le temps comme ça, tu vois. Ouais. Donc toutes les personnes qui disent que le SEO, c'est gratuit, euh, vous n'avez jamais fait de SEO parce que le, le SEO, c'est pas gratuit. Le SEO, c'est imprévisible. Ça monte, ça baisse, euh, comme YouTube et Instagram aussi, d'ailleurs, c'est un peu pareil. Donc, euh, donc voilà, pour, pour moi, pour avoir un business mature, il faut être sur, euh, sur l'ensemble de ces canaux, pas que sur l'organique ou sur la publicité, mais il faut, faire, euh, il faut être capable de faire les deux.
0: Tu penses qu'il faut se mettre tôt à la publicité, du coup
1: alors, pas tôt, parce qu'en général, quand tu débutes, tu n'as pas de budget, tout simplement. Donc, euh, au début, c'est bien de commencer par l'organique. Alors, c'est long, ne faut pas se le cacher. C'est imprévisible, mais ça permet de démarrer globalement. Et la publicité, euh, c'est intéressant à faire si tu es très sûr de toi ou bien si tu es euh, déjà un palier de chiffre d'affaires genre euh, 10K par mois. Tu vois si tu es au-delà de 10K par mois... Ça veut dire grosso modo, tu as à peu près compris ton avatar client, tu as des offres à peu près solides. Donc, du coup, tu peux commencer à, euh, à scaler ton business et prendre un peu plus de risques. Mais en dessous, c'est euh, un peu tôt.
0: Ouais, pour moi, il faut déjà avoir au moins vraiment validé l'offre plusieurs fois, qu'elle fonctionne un peu, que tu connaisses bien la cible. que Sinon, c'est de l'argent que tu risques de perdre, en fait.
1: Ah oui, c'est euh, ça, à moins d'être extrêmement sûr de soi ou d'avoir euh, beaucoup d'argent sur un livret A, euh, c'est ouais. mieux de, de faire dans, dans cet ordre-là, ouais.
0: Pour revenir à Draguer pa de Paris, ah, c'est fou, euh, j'ai vu toutes tes offres dessus et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choix. Comment tu fais pour que les, les gens ne soient pas perdus en arrivant là-dessus euh,
1: bah, C'est une bonne question parce qu'à une époque, euh, je n'avais pas le business model que j'avais aujourd'hui. À une époque, je ne vendais pas de programme par abonnement, je ne vendais que des formations à droite à gauche. Alors, C'était bien en termes de chiffre d'affaires parce que globalement, ça se vendait assez facilement. Le problème, c'est qu'il y a de l'imprévisibilité parce que ça oblige à faire des lancements euh, à chaque fois. Ouais. Aujourd'hui, quand je fais euh, ma communication, je communique systématiquement soit sur mon programme de high ticket ou soit sur mon programme par abonnement et en fait les contenus dont tu parles en fait, c'est les, euh, les différentes formations euh, qu'on propose et ces formations là bah, les mecs ont la possibilité de les débloquer au prix fort euh, au plein tarif ou bien de les avoir pour pas cher grâce au programme par abonnement et à chaque fois on communique justement sur le programme par abonnement ce qui permet de débloquer euh, une formation euh, par mois
0: ouais, c'est un truc que j'ai trouvé surprenant sur ton site ça on arrive, on ne voit pas directement le programme par abonnement, il me semble. C'est quand tu vas oui. dans les offres, tout en bas, on te propose de les avoir pour beaucoup moins cher en rejoignant l'abonnement.
1: Oui, l'abonnement, le... c'est plutôt une offre de back-end. Ce pas un truc à mettre en front-end. Euh, déjà parce que c'est moins le cas aux États-Unis, mais en France, les gens ont horreur des abonnements. Donc, vendre de l'abonnement en front-end, ça ne marche pas. C'est plutôt du back-end, tu vois. En front-end, la priorité, c'est de transformer un prospect en acheteur. Donc, du coup, euh, en primo-acheteur avec une offre, par exemple, de moins de, ouais. moins de 100 euros, par exemple. Ce qui va lui permettre de découvrir euh, la qualité de ce que tu fais. Et euh, derrière, dans les emails sur lesquels tu communiques, tu parles euh, régulièrement de, du, du print par abonnement qui comprend la communauté, etc., mais tu aussi, bon, toi, tu n'es pas client, donc du coup, tu le vois pas. Mais dans le programme, euh, dans, dans le programme que le client vient d'acheter, par exemple, la formation Tinder, il euh, y a quasiment toutes les vidéos où je mentionne euh, la communauté, le programme, etc. Donc, les mecs qui suivent la formation, ils comprennent tous que la prochaine étape, c'est euh, la communauté. Parce que les mecs, OK, ils ont les bases pour euh, avoir un profil Tinder intéressant. Mais comment ils font pour avoir des avis Comment ils font pour euh, avoir du feedback sur leurs photos sur leurs conversations, sur leurs rendez-vous, pour être encouragé, etc. Ben, tout ça, c'est des éléments dont je parle dans euh, le contenu de la formation. Et, euh, et du coup, ben, les mecs ils comprennent qu'en fait, la prochaine étape, euh, c'est ça. Et je, et je parle assez peu des autres formations, justement. On en parle plus sur la communauté, mais pas dans, dans les formations.
0: OK. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi sur l'ego. J'imagine que... Bah, un homme qui galère déjà avec ça, il n'a pas forcément envie de tout de suite rejoindre une communauté pour montrer euh, qu'il galère avec ça. C'est plus facile de commencer mmh. tout seul derrière son écran aussi bah, peut-être.
1: Surtout qu'au en... début, un mec, s'il n'est pas acheteur, tu lui parles de communauté, il va dire « ouais, c'est une communauté de losers ouais. ». Parce que dans la tête d'un mec, euh, admettre son échec pour rencontrer une femme, ça veut dire être un loser, tu vois c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui réchignent à aller voir un autre coach. Et je trouve, encore une fois, je trouve ça extrêmement con. Je, je sais pas, je te donne des exemples. Euh, bon, tous mes amis savent que euh, j'ai une entreprise dans le love coaching et que j'ai fait ça. Enfin, euh, ça fait plus de 10 ans que je suis... Ça fait 14 ans que je suis dans le milieu, donc tous mes amis le savent. Je, je crois, il y a plus de la moitié de mes amis qui m'ont déjà appelé au moins une fois pour me confier un problème qu'ils ont, soit dans leur couple, ou soit dans leur rencontre, etc. Il y en a peut-être un seul qui est devenu client chez moi, tu vois. Les mecs préfèrent continuer de galérer quitte à détruire leur couple parce que les mecs ont eu trop d'ego pour faire appel à quelqu'un. Euh, c'est con, mais d'ailleurs, quand on a des problèmes de couple, c'est plus les femmes en général qui font les démarches de trouver une solution que les mecs. Les mecs, malheureusement, ils sont plus en mode euh, « je fous rien ». Et le jour où ils se réveillent, c'est quand madame est partie. Sauf que quand madame est partie, bah, c'est trop tard, malheureusement. Et c'est là qu'ils se réveillent. C'est con, hein, mais les, les hommes sont comme ça. Euh, donc, c'est pour ça qu'en front-end, euh, la communauté, euh, ils veulent même pas en entendre parler, tu vois. C'est après qu'ils comprennent euh, que c'est intéressant pour eux. Et ensuite, il y a le deuxième effet qui se coule, c'est que dans mon positionnement, aujourd'hui, j'ai énormément de CSP+, c'est-à-dire des ingénieurs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, avocats, experts comptables, etc., j'ai beaucoup de, de mecs comme ça, et en fait, ils découvrent après coup qu'en fait, il bah, euh, y a énormément de mecs qui ont un très bon niveau de vie et qui sont sur la communauté, donc en fait, ce n'est pas une communauté de losers, mais au contraire, c'est une communauté de mecs plus ambitieux que, que la moyenne, mais ils le découvrent après coup, tu vois et, euh, et, 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 on, et c'est, ça qui fait que c'est pas toujours facile de promouvoir la communauté, c'est que les, les personnes qui rejoignent la communauté, il y a une charte de confidentialité, donc on peut pas donner de nom, etc. Et, et je suis premier à qui ça fait chier, parce qu'on, a des mecs qui sont un peu connus euh, sur la communauté. Bon, pareil, je peux pas donner de nom, mais c'est des mecs qui ont des chaînes YouTube avec des plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc on, on en a et on en a eu dans le passé aussi. Et on ne peut pas communiquer dessus, tu vois. On ne peut pas dire, tiens, il y a un tel qui est sur notre communauté, tu vois, parce que lui, il ne veut pas, justement. Il ça se pas,
0: comprend aussi, ouais.
1: Et le seul moyen de le savoir, c'est d'être membre de la communauté, en fait. C'est quand tu es sur la communauté que tu découvres qui c'est qu'il y a dessus. Et euh... donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a cet aspect euh, confidentialité, quoi. Donc, du coup, pour résumer, voilà, chez... chez les femmes, ça marche un peu mieux, tu vois, parce qu'il y a le côté, euh, ouais, girl boss, on soutient, ouais. c'est cool, machin. Les mecs, ils s'en fichent euh, et c'est après coup qu'il faut en parler.
0: Et puis même de base vendre un abonnement. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est quand même très difficile. Toi, c'est avec Rap bah, ton programme, à un abonnement, c'est Raptor, je crois, sur ton site. Oui, c'est ça, ouais. Ça se passe, ça se passe, ça se passe très bien vu que tu as une grosse communauté.
1: On a 200 personnes, un peu plus. On a 208 personnes, je crois, aujourd'hui. Donc, euh, ouais, ouais, ça. Ouais, 200 gros.
0: personnes à 150 euros par mois, ça marche bien, quoi.
1: Oui, oui ça, après, tout le monde n'est pas sur des formules mensuelles. Hein. On a des formules annuelles et des formules à vie. Euh, ça paraît c'est une petite astuce que, marketing que je peux donner c'est euh, toujours proposer quelque chose au client par exemple un client qui rejoint la formule mensuelle bah, tu peux lui dire euh, hey, tu sais que tu peux avoir moins cher avec la formule annuelle et il prend la formule annuelle Et après tu peux lui dire hey, tu sais que tu peux avoir moins cher avec la formule à vie et là tu proposes la formule à vie hey, tu sais que tu as l'accès à vie mais tu sais qu'il y a aussi le coaching et là tu proposes le coaching ah, tu as fait le coaching mais tu sais que tu peux prolonger aussi et hop tu prolonges tu vois et, euh, et après, les mecs qui prolongent le coaching on fait aussi. Ah, eh, euh, t'as envie de gagner de l'argent Tiens, il y a aussi mon as euh, <rire> de
0: <rire> deviens ambassadeur et puis ça ne s'arrête plus.
1: Ouais, c'est ça. Bah, euh, en fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a, y a toujours un truc que tu peux proposer et en fait, c'est comme ça que tu peux avoir une, une LTV, une Lifetime Value euh, de, de dingue. En fait. C'est euh, avec un système comme ça. Euh, donc, donc du coup euh, après, après sur la communauté il y a plusieurs moyens d'y euh, inscrire tu l'offre normale qui est accessible à tout moment qui, mais, qui est plus chère tu as dans les upsells c'est à dire quand un client par exemple rentre dans le funnel euh, sur Tinder ben, il a un upsell où il peut avoir l'accès à la communauté euh, moins cher donc là y a 97 par mois euh, et si le client le prend pas on, de temps en temps on fait la promotion du premier mois à moins 75% et puis ensuite il a euh, l'accès mensuel à euh, à 150 par mois. Donc en gros, tu proposes plusieurs, euh, plusieurs possibilités de, de rejoindre la communauté et à chaque fois, tu essaies de mettre un peu d'urgence. Nous, nous l'urgence qu'on utilise à chaque fois, c'est que sur la communauté, chaque jeudi, on a un live avec une thématique qui change euh, toutes les semaines. Par exemple, le live de la semaine dernière, c'était un des coachs de l'équipe euh, et c'était sur la thématique de la sexualité et bah, du coup on communique sur ça tu vois. on dit bah voilà, euh, si t'inscris pas avant jeudi bah euh, tu verras jamais euh, ce live tu verras jamais ce contenu et chaque semaine on change de thématique et du coup ça veut dire que chaque semaine en gros c'est un point d'ancrage qui change à chaque fois pour donner l'opportunité de rejoindre la communauté et... et même les mecs qui sont un peu réticents, bah à force de voir les trucs passer au bout d'un moment ils disent bon allez, je vais essayer
0: quoi. ouais c'est bien, c'est une manière de mettre de l'urgence sans jouer euh, forcément que sur les promos, etc.
1: Ouais, c'est ça. Bah, jouer sur la promo, c'est pas le seul... Alors, ça marche bien, oui, mais c'est pas le seul levier pour euh, mettre de l'urgence.
0: Bah, ça, c'est un des points que je voulais aborder avec toi. Il me semble que tu en avais parlé aussi dans, ta... dans une vidéo YouTube où pour toi, il fallait mettre tout le temps de l'urgence. Ouais, Comment tu fais pour mettre de l'urgence, mais pas toujours la même urgence, le même euh, levier
1: Ouais, tu, tu changes le levier. Alors, il ne faut pas aller à chaque fois en mode euh, Clique ici, sinon tu vas mourir. Parce à chaque fois, va... <rire> ça, c'est ce que je faisais il y a 4-5 ans quand je débutais le, le copywriting. hacking <rire> Je mettais de l'urgence comme un gros bourrin. Euh, non, tu... l'idée, c'est d'être subtil, mais tu mets, tu mets une urgence valable à chaque fois. Tu vois, par exemple, tiens, cette semaine, consultation machin. Euh, Ou une urgence, par exemple, une fois, on a testé, c'est euh, bah, tiens, on a partagé une nouvelle technique pour hacker l'algorithme Tinder sur euh, le. Le, la communauté privée. L'historique des messages sur Slack, c'est un mois. Si tu t'inscris pas, bah dans un mois, le message sera perdu. Donc, inscris-toi oui. maintenant. Et ensuite, tu as, as évidemment le levier du prix. Ou bien tu as, je sais pas, un audio que tu vas partager sur la communauté qui sera effacé dans 7 jours. Donc, tu, tu changes à chaque fois. Et, et pour justifier le fait que tu vas l'effacer dans 7 jours, bah tu mets un peu de... Tiens, c'est une anecdote un peu personnelle sur ma vie privée, machin. Alors, je peux pas trop en parler, donc je le mets pas en quelques jours. Après, je l'enlève parce que là, c'est vraiment un truc underground, machin. Et du coup, tu suscites la curiosité, tu vois, comme ça. Et les... alors Ça, chez les femmes, les trucs underground, ça, ça marche pas. Mais chez les mecs, ça marche à mort. Les mecs adorent tout ce qui est interdit, underground, hack, machin. Ça, tu vois, ça les hommes, ils adorent, tu vois. Euh, donc, ça, c'est un levier qui marche bien aussi. Qui marche pas pour les femmes, mais qui marche bien pour pour les mecs.
0: C'est étonnant que ça marche pas pour les femmes. Autant le côté égo, etc., euh, très pushy pour les hommes, ça me surprend pas trop. Autant le côté un peu secret, je vois pas ce euh, qui si bah, explique
1: ça. Secret, oui, c'est un mot gentil. Ça, secret, c'est la version gentille, on va dire. Les trucs underground, c'est vraiment genre les techniques interdites, les machins. Euh, ça, les femmes, ça marche pas parce qu'elle va te répondre ensuite... Ouais, peut-être ça marche, mais moi, je suis quelqu'un avec des valeurs. Je suis bienveillante et j'ai pas envie de tricher, de machin. Donc euh, ça marche pas. Ça, ça tu l'entends jamais de la part d'un mec. Ce, cette objection. Il y a jamais un mec qui va dire ouais, moi, machin. En. Enfin, il y en a peut-être quelques uns, mais c'est très rare, tu vois. Euh, par contre, chez les femmes, ça, tu as systématiquement. Donc, il faut plutôt utiliser d'autres euh, leviers, tu vois.
0: Oui, enfin, c'est un peu la mode pour les. Moi, je le vois dans les... pour les entrepreneuses. C'est vraiment euh, bienveillante, authentique, c'est partout. <rire> un peu oui, trop. voilà,
1: ça, c'est des arguments très féminins, mais qui ne marchent pas du tout chez les mecs. Les, je le dis de manière cache, les mecs n'en ont rien à foutre sur, sur la bienveillance. Hein. Euh, ce qui compte pour un mec, c'est le résultat, c'est le fait d'avoir un truc, et s'il faut tricher pour y arriver, euh, pas de problème, on triche.
0: <rire> bon, on fait des généralités hommes-femmes, mais je pense qu'en soi, euh... ouais, ça s'explique bien. La société valorise ça aussi, hein
1: bah c'est les... Euh, si tu veux, t'as... Euh, moi, je fais toujours la différence avec ce que les gens te disent oralement et ce qu'ils font vraiment. Il y a une énorme différence et je le vois dans les stats des mails, des offres, etc. Euh, je, je te donne un exemple très bateau. Euh, par exemple, en séduction pour hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit euh, « Ouais, j'aimerais bien euh, comprendre la psychologie féminine, etc. Et » bien puis avant, j'ai dit... Euh, « Ok, bah, je vais faire une formation sur la psychologie féminine. » Donc, j'ai sorti la formation, j'étais tout content. En plus, c'est celle où j'ai passé le plus de temps. Euh, je crois que j'ai compté 50 heures de boulot pour euh, cette formation. Ouais. Euh, ça n'a pas été un bide, mais ça s'est mal vendu. Tu vois. Au regard des 50 heures que j'ai passées dessus, pff, pas terrible, tu vois. Et puis un jour, euh, je... c'est un exemple que je prends souvent, mais, hein. et puis un jour, je ne sais pas, c'était il y a 4 ou 5 ans, j'étais inspiré, puis je m'étais dit, bah, « Tiens, je vais faire une formation » Euh, sur, euh, bah sur euh, comment coucher avec une femme, tout simplement. Donc, euh, truc qui m'est pareil, beaucoup demandé aussi par les mecs. Le truc, je l'ai fait en deux heures, tu vois. C'est-à-dire, euh, je sais pas, j'étais dans un flow, j'étais inspiré, j'ai commencé à prendre des notes, et puis après, j'ai euh, sorti le dictaphone, et j'ai enregistré la formation. En... C'est des MP3, tu vois, la formation. c'est même pas des vidéos, des PowerPoints, c'est des MP3. Ça m'a pris deux heures du boulot, et après, j'ai fait euh, le lancement par mail euh, derrière. Le truc a été un carton monumental. Et entre les deux, les hommes me disaient tous, « Ouais, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse. » Mais l'action d'achat derrière n'est pas du tout la même entre l'un ou l'autre, tu vois.
0: Il mmh.
1: faut bien faire le distinguo entre ce que te disent les gens oralement et ce qu'ils font vraiment, parce que ça n'a absolument rien à voir.
0: Oui, au final, comprendre les femmes, ce n'est pas vraiment le problème. À... Pas un... Ils ne se disent pas le matin, ah, « J'aimerais bien comprendre les femmes aujourd'hui. <rire>
1: » bah, oralement, oralement, ils vont te dire ça les intéresse, pour l'image que ça donne. Parce que ça donne l'image d'un mec qui écoute, machin. Mais dans les actions, euh, ce que les mecs veulent, c'est des techniques. C'est des hacks. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent la technique pour, euh, je, je prends un truc euh, comme ça, ils veulent la technique pour, euh, je ne sais pas, paraître plus dominant. Ça, c'est ce qu'ils veulent, tu vois. Et euh, tu, par exemple, tu regardes sur, euh, sur YouTube, regarde les vidéos qui marchent le mieux sur euh, cette thématique-là, c'est toujours les mêmes. C'est euh, comment être dominant, comment être un mal alpha, comment ceci, comment cela. Parce que c'est, c'est si ces vidéos, en fait, si ces vidéos-là ont autant de succès, c'est pas parce que les vidéos sont bien en tant que telles, c'est parce que les hommes sont demandeurs de ce de ce matériel-là. Tu vois. En termes de psychologie, c'est ce que eux veulent. Et si tu veux avoir euh, bah une entreprise qui tourne, bah en fait, il faut proposer. Euh, certes, il faut aussi proposer du contenu qui toi te fait kiffer, mais il faut surtout proposer du contenu que les gens veulent, tu vois, parce que sinon personne n'achète, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la psychologie euh, des gens euh, derrière.
0: Si on revient très concrètement, je te découvre via une pub. Qu'est-ce qui se passe Comment j'en arrive à devenir euh, membre de ton, ton abonnement et euh, même à prendre des coaching à étiquette
1: au début, tu vas trouver la plus bizarre. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait... Euh, je te donne un exemple. Une fois, j'ai fait un test. On a eu un script publicitaire et on a fait deux formats différents. On a fait un format facecam où je parle, dis oui, bonjour, machin. Et un autre format avec des PowerPoints qui défilent. Des PowerPoints avec des images et du texte. Euh, truc ultra minimaliste, tu vois. Devine lequel a le mieux marché.
0: Bah, J'aurais dit la vidéo, mais en même temps... Euh... Le PowerPoint, c'est piège, on sent qu'il y, y a un truc derrière. Je sais pas.
1: Bah, le PowerPoint. C'est simple. Et y a, je crois qu'il y a un facteur de 2,5 de différence en termes de watch time et de CPL entre les deux. Ah oui, c'est ouais. euh, pas la version PowerPoint marche un peu mieux, c'est qu'elle marche beaucoup mieux, tu vois. Euh, et ce qui est drôle, c'est que quand je montre cette pub à des potes ou machin, ils me disent tous euh, ouais, c'est du scam ou machin, tu vois. Mais ça marche, c'est ça le plus drôle, tu vois, c'est qu'en termes de data, ça marche. Donc déjà, tu as cette pub-là, ensuite euh, « landing page », c'est-à-dire la première action, c'est de rentrer ton email tout simplement parce que bah, toute ma stratégie est basée sur l'email marketing. Donc, c'est la première chose que je fais, c'est capturer l'email. Une fois que tu captures l'email, tu as une, une OTO, une « one-time offer » pour acheter tout de suite euh, la formation Tinder à tarif réduit. Si tu achètes, bah, tu deviens client. Si tu l'achètes pas, bah derrière, tu rentres dans une séquence email où je renvoie à droite à gauche sur divers contenus, je renvoie sur la chaîne YouTube, je renvoie vers une interview, je renvoie vers, euh, vers quoi d'autre, euh, mon canal Telegram, euh, etc. Donc, je donne un petit peu de valeur au début. Et puis ensuite, je remets dans un tunnel de vente où j'ai reparlé euh, de Tinder. Et là, si tu achètes, bah, tu redeviens client. Et si tu n'achètes pas, tu bascules sur la liste des emails quotidiens où là, on va parler d'autres, euh, d'autres choses. Et, euh, et ensuite une fois que tu as acheté le programme Tinder bah soit tu, tu achètes le programme par abonnement dans le funnel d'Upsell euh, soit tu ne l'achètes pas et tu peux l'acheter plus tard parce qu'ensuite tu vas regarder la formation et tu vas voir que la communauté a une place prépondérante dans, dans ce qu'on propose et, euh, et tôt ou tard bah soit tu choisis de rejoindre ou soit tu choisis de ne pas rejoindre tout simplement
0: merci Mike pour cette réponse super complète et qui fait le lien parfait avec la deuxième partie de cette interview comme tu viens de le dire, pour ceux qui n'ont pas été convaincus au départ par les premières séquences mail, tu les fais basculer sur de l'emailing quotidien. Et l'emailing, on peut clairement dire que c'est ta spécialité. C'est pas pour rien si t'as un deuxième business focus sur le copywriting et, en particulier, les emails. Comment tu fais pour gérer de l'emailing quotidien Comment tu fais pour écrire des emails qui vont garder le lien et finir par motiver ceux qui, au début, n'ont pas acheté l'offre et c'est là que pour toi, qui nous écoute, cet épisode s'arrête. Tu découvriras la suite dans la partie 2. Elle sortira dans deux semaines, mais si tu veux être sûr de ne pas la louper, tu peux t'abonner à mon compte Instagram mathilde.copy. Je ferai dessus un petit rappel pour t'annoncer la sortie. Et en attendant, tu peux tout de suite aller découvrir Mike, que ce soit sur les différents sites de ses business ou sur son compte Instagram. Je te mets tout ça dans la description de l'épisode et je te dis à bientôt.